0: La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Vamos a inclinar una vez más nuestro rostro, mis hermanos, para pedir la dirección del Señor. Padre, una vez más pedimos tu dirección. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de estos pasajes que estaremos el día de hoy leyendo y de los cuales estaremos aprendiendo, Señor. Gracias por habernos dado tu palabra, gracias porque a través de ella nos instruyes y nos haces ver tu verdad, nos haces comprender también a través de tu Santo Espíritu estos principios de vida que tú has establecido para beneficio de nuestro, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre Santo, a tener entendimiento, a razonar, a comprender adecuadamente, Señor, tu voluntad, y estos estatutos que tú nos has dado para beneficio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A partir del 8 de enero, mis hermanos, de este año, a partir del 8 de enero de 2022, entró en vigor en el país de Canadá una ley que indica que es ilegal predicar, enseñar o aconsejar con respecto al diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Esto es una ley que ya está en vigor. Una ley que fue un proyecto de ley un mes antes. Fue propuesto el 8 de diciembre de 2021 como una, como una propuesta de ley y entró en vigor un mes después. Esta ley, entre el texto que se menciona y se redacta en el país de Canadá, y no solamente en Canadá está pasando esto, también en Estados Unidos ya pasó, y en México está pasando. Esta ley dice lo siguiente, la heterosexualidad... Y debemos entender la heterosexualidad como el diseño que Dios estableció en su palabra de un hombre y una mujer. Dice esta ley, la heterosexualidad o la identidad de género que se ajusta al sexo de una persona al nacer es un mito. En otras palabras, la creencia en el diseño de Dios, mis hermanos, para el matrimonio y la sexualidad ahora está considerado o está siendo considerado como un mito. Cuando usted nació, cuando yo nací, se nos dijo que éramos hombres o mujeres, ¿cierto? ¿En base a qué? En base al sexo físico con el que hemos nacido. Y en nuestra acta de nacimiento está establecido el sexo, ¿cierto? Pues eso fue establecido por el Señor así, y era la voluntad del Señor que naciéramos con ese sexo. Hoy eso está siendo considerado como un mito por las leyes de los países. Ahora, esta ley se puede usar en contra de cualquier predicador, mis hermanos. Cualquier predicador que hable contra la homosexualidad. Cualquier predicador que hable contra la situación transgénero que se está viviendo en la sociedad. O que aconseje a una persona a que obedezca a Cristo y abandone sus acciones y estilo de vida homosexuales o transgénero. Esta ley, sigo citando, dice lo siguiente. Toda persona que a sabiendas haga que otra persona se someta a terapia de conversión, esto de terapia de conversión no es otra cosa que predicar el Evangelio, incluso proporcionando terapia de conversión a esa otra persona, es culpable de un delito grave y puede ser condenado a una pena de prisión de no más de cinco años. Mis hermanos, hoy 16 de enero de 2022, los fieles pastores canadienses y aún muchos pastores americanos van a predicar sobre este tema. Y en estos momentos, muchos de ellos lo están haciendo ilegalmente porque ya es una ley. Están arriesgando sus vidas, literalmente. Delante del de Estado, ellos están cometiendo en estos momentos un delito que los puede llevar a la cárcel, a ser encerrados por cinco años. Sin embargo, lo harán buscando una comprensión bíblica del pecado sexual y el juicio eterno que caerá sobre todos los pecadores impenitentes y que rechazan el Evangelio y la gracia de Dios que ofrece perdón a todos aquellos que se arrepienten y crean en Cristo. Hoy está pasando esto. Lo harán ilegalmente. Lo están haciendo ilegalmente en estos momentos. Sin embargo, están decididos a declarar al Estado que hay un solo Dios y un Señor sobre su iglesia. Y que solo Cristo define lo que es el matrimonio y dicta lo que se requiere en el púlpito de las iglesias. Mis hermanos, ningún pastor cristiano evangélico, ningún estudioso de la Biblia en generaciones pasadas afirmó que la Biblia otorgara aprobación moral o cualquier tipo, a cualquier tipo de conducta homosexual. La iglesia cristiana también ha mantenido a lo largo de su historia que la conducta homosexual es moralmente mala a los ojos de Dios. Esto de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Y vamos a ir a la, a, la, a la misma Escritura para descubrir qué es lo que dice la Escritura en cuanto a este tipo de comportamiento que cada vez es mayor y más común en nuestra sociedad. Realmente es un problema. Y realmente la palabra del Señor se está cumpliendo porque nuestro Señor Jesús alguna vez dijo, hablando de los últimos tiempos, que en estos últimos tiempos o estos últimos tiempos se parecerían mucho a los días de Noé. Estamos llegando. No nos hace falta mucho tiempo, mis hermanos. De por sí nuestra vida es corta en esta tierra. No sé si a usted le, parece, le parezca mucho vivir 80, 85 años, pero realmente es poco. Y los, tiempos, y los tiempos son difíciles. Las situaciones sociales son difíciles. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a este comportamiento homosexual y perversiones sexuales que hoy cada vez son mayores en nuestra sociedad? Y que ahora, si estuviéramos en Canadá, yo estuviera cometiendo un delito por estar predicando esto. Sin embargo, es la palabra de Dios. Mis hermanos, usted, ustedes deben saber y deben sostener siempre que la Biblia prohíbe cualquier tipo de relación sexual fuera de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Eso enseña la Biblia. El Señor estableció en su palabra un patrón que no puede ser roto ni eliminado, mucho menos puede ser uh, ignorado. La Biblia prohíbe cualquier tipo de relación sexual fuera de, la rela fuera de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, la Biblia prohíbe tener relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto que no sea su esposo o que no sea su esposa. Está prohibido por el mandamiento, no cometerás adulterio. Seguramente recordarán este mandamiento. Forma parte de la lista de 10 en el libro de Éxodo. Y no solo eso. Nuestro Señor Jesús también tomó este mandamiento y lo reafirmó en el Nuevo Testamento, en Mateo 19. Pablo también lo retoma en Romanos 13. Santiago también habla de este mandamiento en, en, en el capítulo 2. No cometerás adulterio. No tendrás relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto si no es tu esposa o si no es tu, tu esposo. Si lo haces, estás en adulterio. Otro tipo de relación sexual que está prohibido por la Biblia es el sexo entre dos personas solteras. Si eres soltero o soltera, no puedes tener sexo con nadie. Esto está prohibido por la Biblia. La Biblia, en algunas versiones, traduce esta palabra como fornicación. Esto es la fornicación. Cuando tienes relaciones sexuales coitales con una persona sin que sea tu esposo o tu esposa. Y esto también está muy marcado en la Biblia como una prohibición en Éxodo 22, en Deuteronomio 22, en Deuteronomio 28 y 29, perdón, 22, 28 y 29, en en la primera carta a, a los Corintios de Pablo, en el capítulo 6, versículo 18, en su sec, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el capítulo 12 de su segunda carta a los Corintios, en Gálatas 5, en Efesios 5, en Colosenses 3, 5, en Primera de Tesalonicenses 4, en todos estos pasajes encontramos una referencia a la fornicación. Pero también en la Biblia está prohibida la prostitución, y vemos de esto, o, o, o leemos sobre esto, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 15 al 18. También en la Biblia está prohibido el, el incesto. Y desde el Antiguo Testamento, en Levítico 20, y también Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, habla de esto. No puedes tener relaciones con tus familiares. También la Biblia prohíbe la bestialidad. La bestialidad es el hecho de tener relaciones sexuales con animales. Esto está prohibido en Levítico 18 y también en Levítico 20. Estas son aberraciones contra Dios, para Dios. Varios pasajes prohíben también las relaciones homosexuales de cualquier tipo. Abra su Biblia, por favor, en Génesis 19. En Génesis 19 encontramos el primer pasaje en donde se nos dice y se nos habla acerca de este tema. La corrupción de Sodoma y Gomorra. ¿Usted recuerda esta historia? Dos ciudades que fueron destruidas por Dios. La narración de Sodoma y Gomorra es el primer texto en el Antiguo Testamento que se refiere a la cuestión de la homosexualidad, que nos habla del juicio de Dios cayendo sobre una sociedad totalmente corrupta y ejerciendo esto. En el contexto de Génesis, en el capítulo 18, ahí en sus Biblias, se podrán dar cuenta de que, Dos ángeles visitaron a Abraham. En el capítulo 18 también encontramos la promesa del nacimiento de Isaac. Estos dos ángeles llegan con Abraham, Abraham los atiende, y cuando se van despidiendo, Abraham se va con ellos, o sea, los acompaña, y en ese caminar, estos ángeles le dicen a, al Señor que no le van a esconder a Él lo que ellos están por hacer. Y entonces empieza una intercesión por parte de Abraham. Oye, Abraham, ¿te atreviste a interceder por estas ciudades? sí? Y los ángeles respondían. Note por favor, en el versículo 16 del capítulo 18 de Génesis. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he escogido para, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha, hecho, ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorra Noten esto El clamor de Sodoma y Gomorra Ciertamente es grande Y su pecado es sumamente ¿Cómo? Grave Descenderé ahora Y veré si han hecho en todo conforme a su clamor El cual ha llegado hasta mí Y si no, lo sabré entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor y Abraham se acercó al Señor y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío y empieza la intercesión. Oye, Señor, pero si encuentras a tal número de justos ahí, ¿vas a destruir aún así esa tierra? No, si encuentro cierto número de personas justas, no lo voy a destruir. El número fue descendiendo poco a poco, conforme Abraham iba evaluando el terreno que estaba pisando. En el verso 20, se me perdió mis hermanos, 30, 30 perdón, verso 30 del capítulo 18, entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez se hallen ahí treinta. Para este versículo 30, el número ya había descendido. No lo haré si hallo allí treinta, respondió el Señor, y Abraham dijo: Ahora he atrevido, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió: no, lo, no la destruiré por consideración a los veinte. Entonces Abraham dijo: No se enoje ahora el Señor. Y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí diez. No la destruiré por consideración a los diez. Respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. El número mínimo eran diez. Conforme entramos al capítulo 19 nos daremos cuenta de que no se alcanzaron ni siquiera diez personas justas. Si se hubieran alcanzado las 10 personas justas, el Señor no hubiera destruido a Sodoma y a Gomorra. Pero noten, ese pecado grave, ese pecado grave del que habla el versículo 20, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave, está descrito en el capítulo 19 de Génesis. Los dos ángeles, verso 1 del capítulo 19. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Hasta aquí las cosas iban bien. Verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Noten, eso es importante porque implica a todos los hombres de la ciudad tanto jóvenes como viejos, una sociedad totalmente corrupta. Tanto hombres grandes en edad como jóvenes, todo el pueblo, noten cómo dice, cómo termina el verso 4, todo el pueblo sin excepción. Noten, verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando los hombres de la ciudad dijeron que querían conocer a los visitantes, que eran ángeles, estaban usando, mis hermanos, la palabra conocer en el sentido común del Antiguo Testamento de tener relaciones sexuales. Usted recordará que en Génesis, cuando en, Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, cuando Adán conoce a Eva, se implica que Adán conoce conoció a Eva en el sentido de tener relaciones sexuales con Eva. Y entonces vinieron los descendientes. Génesis 4.1 nos habla de esto. Génesis 4.17 nos habla de esto. Génesis 4.25 nos habla de esto. Es la misma palabra que se está utilizando aquí en, en, en Génesis 18. Es la misma palabra que también se utiliza en Jueces 19, en el versículo 22. Cuando este verbo conocer se utiliza en el Antiguo Testamento, implica tener relaciones sexuales. Y así, entonces, nos damos cuenta de que estos hombres estaban pervertidos. Querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Lot, que conocía personalmente a los hombres de la ciudad, Entendió perfectamente lo que querían hacer y calificó su intención de actuar como malvada. Noten lo que dice Joven en el verso 7 del capítulo 19. Hermanos míos, les ruego, todavía Lot les, les ruega, les dice, les ruego que no obren, ¿cómo? Perversamente. Esto implica un gran grado de maldad. Este intento de violencia sexual debe entenderse como un patrón de homosexualidad entonces. Un patrón común en esa época, y mis hermanos, un patrón que se está volviendo común hoy en nuestra sociedad. Esto eran, estos eran hombres que habitualmente tenían una conducta homosexual y se manifestó en su comportamiento esa noche. No querían convivir con los ángeles. No querían saber de dónde venían, querían tener relaciones sexuales coitales con los ángeles. Por ello, es por ello que el juicio del Señor venía sobre Sodoma y Gomorra. Es este pecado grave el que se, el que se menciona en el versículo 20 del capítulo 18. El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, sumamente grande y su pecado es sumamente grave. Mis hermanos, el pecado en Canadá es sumamente grave. El pecado en Estados Unidos, homosexual, es sumamente grave. El pecado en México es sumamente grave. El pecado alrededor de todo el mundo en cuanto a la homosexualidad es sumamente grave. El juicio viene para este mundo. Sodoma, sin duda, fue entregada a todo tipo de prácticas perversas. Sodoma estaba totalmente pervertida, razón por la cual Dios hizo llover un juicio inmediato y total sobre ella. Si usted termina de leer este pasaje, notará el gran juicio que tuvo esta ciudad. Lot conocía esto. Lot sabía de qué eran capaces estos hombres. ¿Y saben qué hizo Lot? ¿Recuerdan qué hizo Lot? Les ofreció a sus propias hijas y les dijo, por favor, hombres, no hagan esta perversidad. Miren, yo tengo dos hijas, ellas no han conocido varón, se las doy y hagan con ellas lo que quieran. Eso les dijo, eso les dijo Lot. Ofreció a sus propias hijas para esta perversión. Pero ellos no las aceptaron. Ellos querían pecar de forma sexual con los ángeles. De esto también nos habla Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, ahí en sus Biblias. Ezequiel 16, 49, 50. El profeta Ezequiel retoma esta historia. Y Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49 y 50 dice... Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Noten cómo describe Ezequiel la iniquidad y el pecado tan grave de esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Noten, Ezequiel dice, arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad, tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Subraya estos versículos en su Biblia, mi hermana y mi hermano. Ezequiel 16, 49 y 50 es una fotografía de nuestra sociedad iglesia. Es una fotografía de nuestra sociedad. La iniquidad de nuestra sociedad hoy en día está plagada de arrogancia, como dice Ezequiel. Nuestra sociedad, ciertamente, en nuestra sociedad abunda el pan, hay prosperidad. Decimos que estamos mal y que somos pobres, pero realmente no lo somos. Mis hermanos, estamos en la gloria. Si nos hubiera tocado vivir en una época de guerra, en una época de hambre, realmente nos daríamos cuenta de que hoy, a pesar de que decimos no tener y que no nos alcanza y que somos pobres, mis hermanos, somos ricos. Somos ricos en el Señor y nos está dando lo que necesitamos. Pero me llama la atención esta fotografía de Ezequiel. Hay arrogancia en la sociedad hay orgullo en la sociedad, hay abundancia de pan, pero también hay completa ociosidad. Y esto me recuerda a los famosos ninis, ¿verdad? Una nueva generación que ya no quiere hacer nada. Nada. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Es que yo nunca tuve nada. Les quiero dar todo lo que yo no tuve a mis hijos pues mira, sufre las consecuencias, porque ahora tus hijos no quieren hacer nada. Qué chistoso es, ¿no? Qué tanta perversión hay en nuestra sociedad y qué tan, des, des, um, qué tan degradada está nuestra sociedad, que hoy al que realmente necesita, no se le da, ni siquiera una beca. Y al que no necesita y no quiere hacer nada, uff, abundan las becas para que supuestamente estudie. Wow, Abundan los ninis hoy en día, completa ociosidad, dice Ezequiel. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Esto también es una fotografía de nuestra sociedad. Se enorgullecieron y noten cómo dice Ezequiel. Cometieron abominaciones delante de mí, dice el Señor. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Es decir, el juicio de Dios vino sobre, esta, sobre estas ciudades. Por eso, mis hermanos, no debemos dudar de que el juicio de Dios viene. Y viene pronto. El clamor de, 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 de Sodoma y de Gomorra está siendo alcanzado por el clamor de Canadá, de Estados Unidos, de México y de todo el mundo. Y el juicio viene para nuestra sociedad. La palabra abominación que aparece aquí en Ezequiel 50, 16 50, se traduce del término hebreo tobaibá. La palabra hebrea es tobaibá. Esta palabra hebrea, es el mismo o es la misma palabra que se usa para decir que es una abominación delante de Dios que un varón, que un varón se acueste tanto con varón como con una mujer. Vaya a Levítico capítulo 18, 22. Levítico capítulo 18, 22. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22 dice, no te acostarás con varón como con los que se acuestan con mujer. Es una, ¿qué? Abominación. Está hablando de personas que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. Esto es abominación delante del Señor. Y es la misma palabra que aparece en Ezequiel para abominación. Tobayba, el hebreo Tobayba. Entonces, ante Dios, que un varón se acueste tanto con otro varón como con una mujer, es aberrante. Es horrendo delante de Dios. Dele vuelta a la hoja. Levítico 20.13 Ahí enseguida, Levítico se dice lo siguiente, si alguien se acuesta con varón, como, lo, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido, ¿qué? Abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Este es un pecado terrible, mis hermanos. La homosexualidad no debe ser aceptada. La homosexualidad es aberrante delante de Dios. Son cosas que ofenden grandemente a nuestro Dios. En estos dos versículos que acabamos de leer de Levítico es el mismo término hebreo, Tobaiba. Y en estos dos pasajes que acabamos de leer, esta palabra ocurre precisamente en contextos donde se prohíben otros tipos de conducta sexual, inmorales, donde se prohíbe el adulterio, el incesto y la bestialidad. Estas prohibiciones contra la, la conducta homosexual se reafirman también en varios pasajes del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento prohíben la conducta sexual sexual, Claramente. ¿Por qué? Porque viola el estándar moral que se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor estableció el estándar moral, el Señor estableció el matrimonio y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque las dos partes sexuales se complementan en un todo y actúan y ejercen su sexualidad de forma plena. Los cuerpos. Humanos, sexuales, interactúan de forma perfecta al unirse carnalmente. Esa perfección no se puede lograr cuando un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre o una mujer con otra mujer. Ese no fue el diseño de Dios para el matrimonio ni para la sexualidad. Así que debemos entender que estos pasajes reflejan una norma de conducta moral para nosotros, para la iglesia. Revela que Dios estableció este, este, este patrón de conducta sexual y moral para todas las culturas, no solamente para algunas, para todas las naciones y también para todos los periodos de la historia. Sin embargo, hoy en Canadá se está viendo esto como un mito. Hoy esto para Canadá es un mito. Para nosotros no. Para nosotros es palabra de Dios vigente. Fue vigente en aquel tiempo. Hoy está vigente también el principio que Dios estableció para el matrimonio y para las relaciones sexuales. Un hombre y una mujer Vamos al Nuevo Testamento, por favor, en Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pablo está hablando de la conducta homosexual en medio de un largo catálogo de pecados de los seres humanos, mis hermanos. Seres humanos, que como dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, con injusticia restringen la verdad, se oponen a la verdad, obstaculizan la verdad. Es precisamente lo que está pasando con nuestras leyes en este mundo. Este tipo de leyes están obstaculizando a la verdad. Están siendo de oposición a la verdad establecida por Dios. Noten lo que dice Romanos 1, 26 y 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Esto es homosexualidad. No es nuevo y no es parte eh, o no es algo que haya surgido en nuestro tiempo. Si esto lo escribió Pablo en ese tiempo es porque ya estaba también llevándose a cabo este tipo de aberración y de abominación. Delante de Dios. Pablo no dice que las mujeres tenían, <coughs> perdón, Pablo nos dice que las mujeres tenían sexo eh, entre ellas, al igual que los hombres, entre ellos mismos. Y la frase que aparece aquí, que dice, contra la naturaleza, en el versículo 26, Significa que la conducta homosexual no representa lo que Dios pretendía cuando creó a hombres y mujeres con cuerpos físicos que tienen una forma natural de interactuar entre sí, que tienen deseos naturales entre sí. El cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre de forma natural se atraen. Intervienen, intervienen muchos factores como hormonas, por ejemplo. En eso consiste la atracción. Pero fue así como lo estableció el Señor. Por eso Pablo dice, eso que están haciendo hombres con hombres y mujeres con mujeres va contra la naturaleza, va contra el patrón establecido por Dios, va contra el principio establecido por Dios. Dios estableció que un hombre fuera atraído por una mujer y una mujer fuera atraída, atraída por un hombre para que se complementaran. La mujer fue creada como una ayuda idónea, como una ayuda adecuada para el hombre. En ningún momento la Escritura nos dice que un hombre fue creado para complementar a otro hombre. Esto se debe a que estas pasiones son contrarias al propósito de Dios. Las relaciones sexuales deben ser limitadas siempre al matrimonio, siempre. Hermano, hermana, eduque a sus hijos, hable con ellos, enséñeles, lea con ellos estos pasajes. Que aprendan el principio que Dios estableció para el matrimonio. No deje que sus hijos se desvíen. No deje que sus hijos se confundan hoy en nuestro México, hoy en los textos de libro, en los textos, en los libros de texto gratuitos que se dan en las escuelas, se está introduciendo esto. Y se está empezando a enseñar nosotros como docentes, como maestros, nos han obligado a tomar cursos en donde se nos... Habla de esto y se nos quiere guiar a aceptar esto de la homosexualidad o la situación transgénero de un niño o de una niña. No, no debe ser así. Tenga cuidado con lo que lee su hijo o su hija. Enséñele los principios del Señor que están establecidos en la palabra. Es un hombre y una mujer. De otra forma, usted, si no lo hace, se estará convirtiendo en un opositor de la verdad. Y no vaya a ser, mi hermano, que se halle luchando contra Dios. Porque es principio de Dios. Porque es un principio moral que Dios estableció. Génesis 2.24 nos dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta sola carne no puede lograrse entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer. Son una sola carne porque se unen corporalmente, se unen espiritualmente. Pablo en Romanos 1, 26, 27 nos dice que cualquier tipo de relación sexual que no refleje esta complementariedad, es decir, hombre y mujer, que Dios creó y estableció en Génesis 1, 27 y 28, es una violación de la voluntad de Dios para toda la raza humana. Esto es abominación delante de Dios. Entonces Pablo condena todas las relaciones homosexuales en general y dice que son contrarias al orden creado por Dios. Esto está entrando ya en las escuelas de nuestro país, mis hermanos. Revise los textos de sus hijos, los libros que les dan. Primera de Corintios 6.9, ahí adelantito, dele vuelta, dos, tres vueltas a las páginas. Primera de Corintios 6.9. Aquí Pablo menciona la conducta homosexual en medio de una larga list, lista de pecados también morales. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo. Iglesia, no te dejes engañar. Por ahí alguna vez, alguna vez oí un comentario que dijo cierta persona en cuanto a una, un hombre que tiene tendencia homosexual. Y esta persona dijo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya, es así, pues ya hay que apoyarlo. Perdón. Lo sorprendente este, es que esta frase vino de una persona que se dice cristiana. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a apoyarlo. O sea, estás aceptando... ¿Esa conducta homosexual o esa tendencia homosexual? La palabra de Dios dice que eso es abominación, que eso es pecado delante de Dios. La palabra de Dios dice que por eso Sodoma y Gomorra fueron juzgadas y fueron eliminadas y fueron borradas de la faz de esta tierra. Ezequiel también lo menciona. ¿Cómo puede la iglesia de hoy, cómo pueden los hermanos de hoy dentro de una iglesia afirmar? Y soportar y sostener la ideología de género errante de una persona. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a apoyarlo. ¿De verdad esa es la voluntad de Dios? ¿De verdad ese fue el parámetro que Dios estableció? No. Pablo es muy claro, ni los inmorales. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí, en lugar de homosexuales, si usted tiene la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas, encuentra homosexuales. Si tiene Reina Valera 60, encuentra eh, los que se echan con varones, ¿cierto? Es lo mismo. Es lo mismo. Ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán qué? Todas estas personas que persistan en su pecado, que amen su pecado y que no se arrepientan, no van a estar con el Señor. No van a estar con el Señor. No van a entrar al reino de Dios. Cuidado porque hoy existen iglesias que aceptan el matrimonio homosexual. Cuidado porque hoy existen iglesias donde el pastor es homosexual o la pastora es lesbiana. Cuidado, mis hermanos. Estas no son iglesias del Señor. Son iglesias de Satanás. Cunas de pecado. Tenga cuidado. ¿A quién escucha? ¿De quién aprende? Afeminados viene del griego malakos. Malakos es la, es, es la palabra griega de donde se traduce afeminados. Y esta palabra malakos tiene un sentido de alguien que es suave o como se traduce correctamente en, la, en nuestras Biblias, afeminados. Y esto refiere o refería a la persona pasiva dentro de un acto sexual. Y luego la palabra homosexuales viene del griego um, arsenoquites. Arsenoc Esta es una palabra compuesta. Arsenoquites es una palabra compuesta por otras dos palabras. Es una combinación de una primera palabra que es arsén, arsén, el griego arsén, que quiere decir hombre, y también el, la otra palabra griega que es coité. ¿Han oído la palabra coito en español? Ah, pues de aquí viene. Entonces, arsén, hombre, y coité, que quiere decir relaciones sexuales. Significa hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Por eso la reina Valera 60 lo traduce a aquellos que se echan con varones. Y, nuestra, y la Biblia de las Américas lo traduce como homosexuales. Es evidente que esta combinación de términos malacos y arsenocoites refiere a relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Pablo está poniendo énfasis en esto. Y como el pastor MacArthur dice, está incluido el transvest. híjole esta palabra ni siquiera la puedo pronunciar, transvestismo, sí, ¿verdad? Bueno, los transvestis, hombres que se convierten en mujeres o mujeres que se convierten en en hombres y no solamente en su vestimenta. Hay quien llega al grado de cambiarse literalmente el sexo corporal, físico. Se hacen operaciones para convertirse en eso. El cambio de sexo, la homosexualidad y otras perversiones, así lo así los cita MacArthur, son perversiones sexuales. No aprobadas por la Biblia. No deben ser aprobadas por la iglesia no deben ser aceptadas, nada de que, pues bueno, ya que le vamos a hacer, hay que aceptarlo, hay que apoyarlo, no, si no usted se, se, se está oponiendo a Dios, si acepta eso, esto es una aberración, esto es a, a, abominación delante del Señor, como dice Levítico 18 y Levítico 20, cómo podemos, como podemos ver entonces en todos estos pasajes, las escrituras consistentemente ven todo tipo de conducta homosexual, como contraria a la voluntad moral de Dios. Esto es contrario a Dios, esto es opuesto a Dios. Estas son las tinieblas que se oponen a la luz de Dios. La enseñanza constante de las Escrituras con respecto a todo pecado es que Dios quiere pureza de corazón y pureza también de acción. ¿Hay esto en nuestro corazón? ¿Hay pureza en nuestro corazón? pero también hay pureza en nuestra acción. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios? Ya hablamos acerca de que esto es abominación delante de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios? Bueno, de acuerdo con el diseño original de Dios, la conducta sexual humana debe ocurrir dentro del contexto del matrimonio, siempre, y nada más dentro del matrimonio, Hubo una temporadita y no sé si hoy actualmente exista otra iglesia así, pero me tocó ver una iglesia donde se casaban porque tenían que casarse. En otras palabras, se casaban porque pues ya venía el bebé y pues ya tenían que casarse, ya no había de otra. Y en algún momento cuando la iglesia fue confrontada, algunos dijeron, pero ¿qué tiene de malo? Pues si así lo hemos hecho siempre, Wow. Ese no fue el parámetro de Dios. Esa no fue la ley moral de Dios. Tú puedes tener relaciones sexuales solo y solo si estás en matrimonio con una mujer o con un hombre, dependiendo quién seas, obviamente. Y dentro del matrimonio, no más. Si ya estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa entonces estás en pecado también estás en adulterio si estás teniendo relaciones sexuales sin estar casado entonces a eso también lo condena la Biblia cuidado ese no fue el diseño de Dios Génesis 1.27 dice que Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Creó solamente dos géneros, género masculino y género femenino, no más. Bueno, hoy en nuestra sociedad también hay quien dice que sí, nacieron como hombres o nacieron como mujeres, pero que ellos en realidad son algún otro tipo de animal, o más bien son un animal. <ríe> si no estoy implicando que el hombre es un animal, ¿verdad? No, 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 no lo dije mal. Algunos se creen animales, y hasta empiezan a adoptar movimientos y conductas de un animal. Eso es aberración. Esto indica la diferencia, aquí en Génesis 1.27, se indica la diferenciación de la raza humana entre dos sexos que se complementan. El sexo masculino y el sexo femenino. Note que el primer hecho mencionado en relación con ser a la imagen de Dios es este. Génesis 2 describe aún, aún con más detalle eh, eh, y amplía un poco más Génesis 1.27. Note lo que dice Génesis 2.18. Entonces el Señor dijo, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí cuando refiere al hombre está hablando del hombre, género masculino, como tal, un hombre. No es bueno que este hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Dios vio que el hombre, género masculino, no estaba bien que ese hombre estuviera solo. Necesitaba una ayuda, una ayuda femenina. Y entonces la creó enseguida, enseguida. Génesis 2, 22 y 24 dice lo siguiente. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, ya que Dios estableció el patrón del matrimonio entre un hombre y una mujer, por tanto, dice, dice Génesis 1.24, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y qué va a pasar? Se va a unir en matrimonio con su mujer... Y entonces los dos llegarán a ser una sola carne, una sola carne, no dos carnes o tres carnes, una sola carne, llegarán a ser uno y nada más uno. Esta unión sexual de una sola carne se estableció como el patrón para el matrimonio en general, para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Esto fue para toda la humanidad. Jesús mismo aplicó este patrón normativo. Y, y, y uno de los pasajes en que Jesús menciona esto y lo reafirma, es en Mateo 19, 4 y 6, cuando Jesús dice, no han leído que aquel que los creó, noten esto, hace referencia a la creación Jesús en Mateo 19, desde el principio, noten esto, desde, desde el principio, dice Jesús, los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, dice Jesús, sino una sola carne. Porque un hombre y una mujer se complementan y se unen de una forma sumamente especial. Por eso el adulterio se llama adulterio. Por eso la fornicación se llama fornicación. En el adulterio se está rompiendo esa unión entre un hombre y una mujer. Esa es una sola carne ya. Y si existe una tercera carne, se está rompiendo ese vínculo de unión. Y se puede desmoronar el matrimonio. Por eso la fornicación... Jóvenes, regularmente entre jóvenes, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ese no fue el parámetro de Dios. Son dos mitades sexuales diferentes, un hombre y una mujer, que se unen en un todo sexual. En un todo sexual. Y este todo sexual es lo que la Biblia llama una sola carne. Tenga cuidado, observe a sus hijos guíe a sus hijos, enseñe, instruya a sus hijos, tenga cuidado con su matrimonio. Entonces, no es otro hombre el que complementa sexualmente a otro hombre, no es una mujer la que complementa sexualmente a otra mujer, definitivamente la creación de Génesis nos permite y nos persuade a defender, nos insta a defender la unión heterosexual. La unión heterosexual es, no es otra cosa que la unión entre hombre y mujer. La unión homosexual es la unión entre hombre-hombre y mujer-mujer. Aberración delante de Dios. Pecado delante de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. Ahora, ¿cuál es? Y este es el tercer punto y con esto termino. ¿Cuál es la solución bíblica para la homosexualidad? Ya vimos en el primer punto que Dios aborrece la homosexualidad y cualquier tipo de sus manifestaciones. Ya vimos también en el segundo punto el diseño original de Dios. El diseño original que fue la unión entre un hombre y una mujer. Así lo diseñó Dios, así lo estableció Dios, así sigue vigente para nuestros días. Número tres entonces, ¿cuál es la solución bíblica para la homosexualidad? Como cualquier otro pecado, mis hermanos, la solución bíblica para la homosexualidad es confiar en Cristo. Porque solamente Él nos puede perdonar de este pecado. Tal vez usted no esté viviendo en este pecado, pero tal vez conozca a alguien que sí. Nuestra responsabilidad es llevarles el Evangelio y predicarles a Cristo y predicarles que la palabra de Dios dice que Dios aborrece todo ese tipo de pecado, toda esa forma de homosexualidad. Solamente Cristo puede perdonar el pecado y no solamente el pecado de la homosexualidad sino cualquier otro tipo de pecado. Gracias a que su justicia es puesta sobre aquellos que confían en él. Y esa justicia tiene el poder de cambiar las vidas. Note que después de hablar de los inmorales, aquí en este pasaje Pablo, aquí en Primera de Corintios 6, Pablo habla de los inmorales. Eh, la, aquí la reina Valera 60, de hecho, no, no lo traduce como inmorales. La reina Valera 60 dice fornicarios. Después de que Pablo habla de estos inmorales o fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones y borrachos, en, el versículos, en los versículos 9 y 10 del capítulo 6 de Primera de Corintios, Pablo les dice a los, a los cristianos de Corinto lo siguiente, note, verso 11, Primera de Corintios 6, 11, note lo que les dice Pablo, y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué está implicando Pablo con esta frase? Que la iglesia de Corinto, mis hermanos, muy probablemente, muy probablemente estaba compuesta por hombres pecadores en este sentido. Muy probablemente la iglesia de Corinto tenía dentro de sí a hombres o mujeres que habían sido homosexuales. Por eso Pablo lo cita y les dice, mis hermanitos de Corinto, ¿qué creen? Esto eran algunos de ustedes y los enlista a todos, algunos de ustedes eran inmorales, algunos de ustedes eran fornicarios, algunos otros eran adúlteros, algunos otros eran homosexuales, algunos otros eran ladrones, algunos otros eran borrachos. Y de esto nos ha librado el Señor. Verso 11, esto eran algunos de ustedes, pero, y aquí entran tres peros de parte de Pablo, ¿lo notan? pero ¿qué pasó primero? fueron lavados ¿cómo dice Reina Valera 60? Habéis sido lavados. pero habéis sido lavados ese es el primer pero mira iglesia de Corinto mira iglesia de Ixlahuaca esto eran ustedes dice Pablo sin embargo en contraste ya han sido lavados segundo pero pero fueron ¿qué? Santificados. santificados, tercer pero, pero fueron justificados, ¿en el nombre de quién? en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, ven entonces que cualquier pecador y no solamente los homosexuales, cualquier pecador necesita a Cristo, ¿para qué? para ser lavado, para ser santificado y para ser justificado. Todo pecador puede, puede accesar al reino de Dios, porque Pablo claramente dice que ninguno de estos que están en su lista va a heredar el reino de Dios, va a entrar al reino de Dios, a la vida eterna. La gente necesita a Cristo, Canadá necesita a Cristo, Estados Unidos necesita a Cristo, México necesita a Cristo, todo el mundo necesita a Cristo para que este pecado tan aberrante que acarrea juicio contra la humanidad y que pronto vendrá para que esta humanidad alcance ser lavada, santificada y justificada en Cristo Jesús. La palabra lavados habla de una vida nueva, mis hermanos. Habla de una regeneración. Cuando una persona es lavada por Cristo, quiere decir que nació de nuevo. Es necesario que las personas nazcan de nuevo. Luego encontramos la palabra santificados. Esta palabra santificados habla de un nuevo comportamiento. Por eso Pablo les dice, esto eran, implica que ya no lo son. Iglesia de Ixlahuaca, esto éramos todos nosotros. Pero después de haber sido lavados, es decir, regenerados, es decir, después de que nacimos de nuevo, ahora también hemos sido santificados, es decir, ahora nos comportamos de una forma diferente, por eso éramos, hoy ya no lo somos, en Cristo Jesús. Y luego, la palabra justificados habla de una nueva posición delante de Dios, Habla del hecho de que en Cristo somos revestidos de su justicia. Habla del hecho de que Dios nos vea, nos vea ahora a nosotros como justos, pero no por mi propia justicia, sino porque la justicia que Cristo ganó en la cruz fue puesta sobre mí. Por eso he sido justificado, por la justicia de Cristo. Esto implica que algunos ex-homosexuales entonces, conformaban la iglesia de Corinto. Esto implica entonces que hay esperanza para esas personas. Esto implica entonces que tenemos responsabilidad como iglesia de predicar el evangelio a estas personas. Ojo, el hecho de que hayamos leído los pasajes que leímos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sobre este gran pecado de la humanidad, no implica que los vamos a hacer de lado, pero tampoco se confunda, no estoy diciendo que vamos a aceptar y vamos a respaldar esa tendencia homosexual que tienen. No. Los vamos a evangelizar, Los, les vamos a predicar el Evangelio, les vamos a predicar a Cristo para que abandonen esa vida homosexual, para que se arrepientan de su pecado, para que nazcan de nuevo, para que sean santificados, para que sean justificados, para que busquen una nueva vida en Cristo, para que busquen la pureza sexual, para que busquen matrimonios heterosexuales apegados a la palabra de Dios y fieles a la palabra de Dios Pablo explica, explica claramente que debemos decir la verdad aun cuando sea ilegalmente hoy, hoy precisamente en Canadá se está predicando esto en Estados Unidos se está predicando esto ilegalmente solamente Dios sabe cuántos el día de mañana estarán encerrados Iglesia, tenemos que orar por los pastores que hoy se atrevieron a predicar esto en los púlpitos de esos países. No sabemos cuántos de ellos vayan a ser arrestados el día de hoy saliendo de sus iglesias, pero van a padecer. Y es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Iglesia, oremos por nuestra iglesia en México. Oremos por aquellos que están dentro de este pecado de homosexualidad, porque el juicio viene sobre ellos y la condenación viene sobre ellos. Pablo es muy claro, no van a heredar el reino de Dios. Ayudémosles, predicándoles el Evangelio, a que alcancen a entrar al reino de Dios. A que se arrepientan, aunque sea en el último momento, ya cuando están a punto de... Emitir el último suspiro, que se arrepientan delante del Señor y que alcancen vida eterna en Él. Tenemos que recordarles lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, cuando dijo, Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además para limpiarnos de toda maldad. Ellos tienen que saber esto. Si usted conoce a alguien con este pecado, predíquele el Evangelio. Lo necesita. Lo necesita. Y nosotros también fuimos perdonados, tal vez no de este pecado, pero sí de otros. De otros en esta lista. Que si no nos hubiéramos arrepentido, si el Señor no nos hubiera alcanzado, mis hermanos, nosotros tampoco podríamos heredar el reino de Dios. Oremos unos por otros. Que la gracia de, de Dios abunde, como dijo Pablo en su carta a los romanos en el versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, como es el caso hoy, sobreabundó más que la gracia. Como conclusión quisiera leerles lo que el pastor MacArthur dice en su comentario. La conducta homosexual de todo tipo se ve constantemente como pecado en la Biblia. La intimidad sexual debe limitarse al matrimonio. Y el matrimonio debe ser solo entre un hombre y una mujer, siguiendo el patrón establecido por Dios en la creación. La iglesia siempre debe actuar con amor y compasión hacia los homosexuales, pero nunca afirmar la conducta homosexual como moralmente correcta. Recordemos, aprobar el pecado nunca es un acto de amor. Nunca. Ni para Dios, ni para los que son aprobados, eh, ni para los que son aprobados sus pecados. El Evangelio de Jesucristo ofrece las buenas nuevas del perdón de los pecados y la esperanza real de una vida transformada para los homosexuales, tal como lo hace para todos los pecadores. Prediquemos el Evangelio y ayudemos, colaboremos para que muchos se arrepientan de este pecado y honren a Dios con sus vidas. Vamos a orar. Padre te damos gracias una vez más, te amamos y te bendecimos. Te alabamos porque nos permites ver estas grandes verdades en tu iglesia. Te amamos porque nos permites, Señor, hoy enseñar desde este púlpito, Padre Santo, tu verdad. Porque sabemos que solamente tú dictas lo que ha de ser predicado a tu iglesia desde este púlpito. Rogamos por esos siervos fieles tuyos que hoy, Señor, en Canadá, en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, se están atreviendo a predicar tu palabra y tu evangelio claramente contra todo este movimiento, Señor, de pecado. Porque sabemos que es aberración contra ti y ellos están, se están atreviendo a declararlo al Estado y a la sociedad. Ten misericordia de cada uno de estos hombres fieles a ti que han decidido, aún actuando ilegalmente, predicar tu palabra. Y que se están uniendo, Señor, en un solo espíritu para luchar en contra de estas huestes de maldad. Sabemos, Señor, que tu tiempo de regresar a este mundo está muy cerca. Lo anhelamos, Señor, y juntos como iglesia decimos maranata. El Señor viene y viene pronto. Pero ten misericordia de aquellos que buscan serte fieles al predicar, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Oh, oh,